0: ما كفيه العلم، ما كفيه السمع، ما كفيه الصبر البصر، ما كفيه المحبه، لا يعلمها الا الله. ولهذا لما قال قيل الامام لما سئل الممالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وهذا يقال في جميع الصفات. فلا نماري فلا نخوض في ذات الله، ولا نخوض في كنه الصفات، لان هذا لا يعلمه الا الله ولا ايش؟ ولا نماري.
1: ولا نماري في دين الله كذلك
0: لا نجادل ولا نخاصم ولا نرد الشبه في دين الله وشرعه ولا نعترف على الله في تشريعه ولا في اوامر ولا في نواهيه نعم بل نسلم نسلم الامر لله نحن عبيد مامورون لا نعترف على الله لا نقول لماذا شرع كذا لماذا كذا كذا لماذا قطع, شرع قطع يد السارق لماذا كذا لا نعترف على الله. الله نحن نعلم ان الله حكيم وانه ما شرع شيء الا لحكمه وأنه, وانه ما شرع ذلك الا لما في في مصلحته، في مصلحه ورحمه للعباد. فنسلم لله ونعلم ان ربنا حكيم، حكيم فيما يخلق، وحكيم فيما يشرع، حكيم فيما يعظ به وينهى عنه. فلا نجادل ولا ولا نعترض ولا نورد الشبه نعم.
1: ولا نجادل في القرآن
0: ولا نجادل في القرآن. قول لا نجادل في القرآن يحتمل معنيين. إيه؟ المعنى الأول يحتمل أن أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا في قولهم أن القرآن مخلوق وجادلوا بالباطل ليوحدوا به الحق بل نقول أن القرآن كلام رب العالمين ما نقول ما كما قال أهل أنه مخلوق بل نقول أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم البعد الثاني يحتمل أن أنه أراد أن لا نجادل في القراءة في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت بكل ما ثبت وصح وكل من المناير حق ويشهد صحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وهناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته. ترتيب سور القرآن لم يكن واجبا منصوصا عليه على الصحيح بل كان بالاجتهاد من الصحابة. ولهذا كان ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه على غير ترتيب مصحف العثماني. وأما ترتيب الآيات فهو ترتيب منصوص عليه. فليس لأحد أن يقدم آية على آية. وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا جائزا وقيل واجبا. اختلف العلماء في الأحرف السبعة. ما هي؟ فقال جمهور جمهور السلف من العلماء والقراء ان ان قراءه القران على سبعه احرف جائزه لا واجبه رخصه من الله وقد جعل وقد جعل الاختيار اليه في اي حرف اختاروه فلما راى الصحابه ان الامه تفترق وتختلف وتتقاتل ان لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابه وعثمان على حرف واحد اجتماعا سائغا لا واجبه وهم معصومون ان يجتمعوا على ضلاله ولم يكن في جمعهم له ترك لواجب ولا فعل لمحظور الثاني ان الترخص في الاحرف السبعه صار منسوخا اذ ان الترخص كان في اول الاسلام لما في المحافظه على حرف واحد من مشقة عليهم اولا فلما تذللت السنتهم بالقراءه وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو اوفق لهم وارفق بهم اجمعوا على الحرف الذي كان في العوده الاخيره عرضة جبريل القرآن وترك ما سواه فكان اجتماعهم واجبا وذهب طوائف من الفقهاء واهل الكلام الى ان المصحف مشتمل على الاحرف السبعة والجمهور على ان المصحف مشتمل على حرف واحد نعم وأما ما روي عن مسعود انه يجوز القراءة بالمعنى فغير الصحيح لانه انما قال قد نظرت الى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم هلما وأقبل وتعال وقرأوا كما علمتم أو كما قال نعم
1: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: نعم كما سبق في فبحة الكلام وأن القرآن كلام الله وأنه أن الله تكلم به وسمعه جبرائيل وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين هو جبريل لتكون من المذنبين، نعم.
1: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه.
0: نعم هذا هو الحق، معتقد الصحابة والتابعين وأهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه لا يساويه شيء من البشر. يعني في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ولا نقول انه مخلوق كما تقول معتزله المعتزله يقول القران مخلوق لفظه ومعناه والاشاعره يقولون المعنى الكلام هو زعل القائم بالنفس واما الحروف والالفاظ هي مخلوقه والعلماء يقولون ما قال القران مخلوق فهو كافر فهو كافر على يعني العموم يعني اما الشخص المعين اذا قال القران مخلوق هذا لا نكثر حتى تقوم عليه الحجة حتى تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون له شبهة فإذا كشفت الشبهة وأصر يكفر بعد ذلك لكن نقول على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر هكذا قال عمّاك الإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر نعم
1: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين نعم
0: من قال إن القرآن مخلوق خالف جماعة المسلمين الجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، نعم.
1: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
0: هذا معتقد اهل السنة والجماعة، انه لا يكفر احدا من اهل القبلة، عرفنا اهل القبلة، من هم اهل القبلة؟ هم الذين استقبلوا القبلة في الصلاة والذبح والتزموا بالاسلام ولم يفعلوا شيئا من نواقض الاسلام. لا نكفر احدا منهم، ولو فعل ذنبا، ولو زنى او سرق اذا لم يستحله. لا نكفر واحدا من القبله ما لم يستحله بدم ما لم يكفر منها من القبله ما بذنب ما لم يستحله. يعني اذا فعل كبيره المسلم زنى او سرق او شرب الخمر او تعامل بالربا او عق والديه او قطع الرحم نقول هذا عاصي. عاصي مرتكب لكبيره ضعيف الايمان، ناقص الايمان. الا اذا استحله. اذا قال الزنا حلال او الخمر حلال او الربا حلال أو عقوق الولدين حلال كفر. لأنه كذب مكذب لله. مكذب لله في تحريم الزنا، مكذب لله في تحريم الربا، مكذب لله في تحريم عقوق الولدين. ولا بد أن يكون هذا الشيء الذي استحله ما في خلاف بين أهل العلم. أمر قطعي. إما واجب أو أو حرام. إذا أنكر أمرًا واجبًا كأن أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب الحج. هذه أمر قطعي كفر. أو أنكر تح... تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم عقوة... كفر أما إذا فعله وما... ويعلم أنه حرام ويعلم أنه أن, أن الزنا حرام ويعلم أن الربا حلال لكن فعل الزنا غلبة الشهوة طاعة للشيطان فعل الربا غلبه حب المال يقول هذا أخ ضعيف الإيمان ارتكب لكبيرة هذا هو معتقده السنة والجماعة والناس لهم في هذه المسألة اربعة مذاهب. المذهب الاول مذهب هذا السنة والجماعة ان مرتكبة الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية او كبيرة قولية ضعيف الايمان وناقص الايمان كما سيأتي ولا يخل. المذهب الثاني مذهب المرجئة المرجئة الغلاس كما سأتي تنفي التكثير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب فتقول لا نكفر من اهل القبله احدا لا نكفر من اهل القبله احدا بل هو بل يقولون انه كامل الايمان فيقول الزاري والسارق ايمانه كامل ويدخل جنة من اول واحدة هذا مذهب من هذا مذهب المرجئه المذهب الثاني مذهب الخوارج عكس هؤلاء الخوارج والمعتزلة يقولون يطلقون التكفير فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب فهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب او بكل ذنب كبير ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وان كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الاصلي كما فيقولون الزاري كافر والشارب الخمر كافر والمرابي كافر والعقل لوالديه كافر ومن تكلم بكلمه كلمه من الكبائر كفر هذا مذهب مذهب الخوارج والمعتزله المذهب الثالث مذهب طوائف مذهب طوائف من اهل الكلام والفقه يقولون نفرق بين نفرق بين العمل وبين القول والاعت... وبين القول والابتداع فيقولون فيقولون ان مرتكب الكبيرة لا لا يكفر كما يقول اهل لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام كفري او بكلام هو كبيره نكسره. ما هو دليلهم في هذا؟ ما هو ما هو دليلهم في هذا؟ يقولون ان 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 البدع مظنه الرده فتعطى حكمها. فالبدع مظنه للرده فتعطى حكمها. فلذلك يقولون وهم طوائف من اهل الكلام والفقه والحديث يفرقون بين الاعمال وبين الاعتقاد وبين الاعتقادات البدعيه. فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون اصحاب الاعتقادات البدعيه، وان كان صاحبها متاولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. او يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم ان البدع مظنه النفاق والرده، فحملوا النصوص كنصوص الشارع حفظ النصوص عليه حفظ النصوص على هذا يقولون يكفر كل مبتدع المبتدع وكل من تكلم بقول مبتدع او ابتدع بده يكفر اما من عمل كبيره فلا يكفر اما اهل السنه والجماعه فهم خالفوا هؤلاء الطرف كلها فيقولون من ارتكب الكبيره سواء كانت الكبيره عمليه او بدعيه او قوليه هذا لا يكفر إلا إذا استحل ولكن نسميه ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان فلا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يعطونه اسم الإيمان فيقولون لا عليه لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان فلا يعطى الايمان المطلق فلا يقول هو مؤمن ولا يقول ليس بمؤمن عند اهل السنه العاصي كالزاني والسارق وشارب الخمر ماذا يقولون له يقولون مؤمن ما يقول مؤمن يسكتون ولا يقول ليس بمؤمن لا بد من التقييد في الاثبات والنفي فاذا اثبت تقول مؤمن ناقص الايمان مؤمن ضعيف الايمان مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن وتسكت تقول ليس بمؤمن الحق ليس بصادق الإيمان فالعاصي ومرتكب الكبير عادر السنان إذا قلت مؤمن سكت تكون غلطان وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت تكون غلطان ماذا تعمل قيد في النفي وفي الإثبات في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته في النفي ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن حق أما الادله والمناقشات والردود ياتي الكلام عليها فيما بعد ان شاء الله السجل فيما بعد اهل الكبائر حكم اهل الكبائر والفساق والعصاه واهل البدع من اهل القبله ومذاهب فيهم قل لا الناس فيهم قلنا ان للناس في هذا مذاهب سبق استعراض المذاهب وان المذهب الاول مذهب المرجئه تنفي التكفير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب فتقول لا نكفر من اهل القبله احدا وهذا قول غلاه المرجئه ولهم شبه ومن شبههم وادلتهم عموما نصوص الوعد. نصوص الوعد. مثل من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق. ومثل حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابه عن الله. ومثل حديث البطاقه وفيه يؤتى برجل فيخرج له 99 سجلا. كل سجل مد البصر سيئات ثم يخرج له بطاعه بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ومنها احاديث الشفاعه كحديث اخرج من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وحديث ابي هريره انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ويناقش المرجئة في قولهم لا نكفر احدا من اهل قبله اذا يناقش اصل اولا نقول قولكم لا أكفر أحدا من القبله بدم يرد عليكم في أمرين، الأمر الأول أن في أهل القبله المنافق أن في أهل القبله المنافقين الذين يتظاهرون بالشهادتين ويتجهون الى القبله في الصلاة والذبح ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فقولكم لا نكفر من اهل قبله احدا اذا يلزمكم الا تكفروا المنافقين والمنافقون في الدرك الاسفل من النار هم من اهل قبله ثانيا انه لا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهره المتواتره والمحرمه او او المحرمات الظاهره المتواتره ونحو ذلك فانه استتاب فان تاب والا قتل كافرا لو أنكر، لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج. أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا. فإنه يُستتى فإن وإلا قُتل كافرًا. ويرد أيضًا عليهم ب نصوص الوعيد فإن نصوص الوعيد تدل على بقاء الإيمان معهم، ونصوص الوعيد تدل على أن الإيمان يضعف وينقص، فقولكم لا لا يتأثر إيمانه هو كامل الإيمان باطل ترده نصوص الوعيد المذهب الثاني مذهب الخوارج يطلقون والمعتزلة يطلقون التكفير فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا اهل الصفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثه لهم ومستندهم شبهتهم نصوص الوعيد مثل حديث لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ثاني قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" وغضب الله عليه ولعنه وأعدله له عذابا عظيما. قوله تعالى: "وقوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا". ويرد عليهم أولا بنصوص الوعد التي استدل بها المرجئة. في ف يرد على الخوارج بنصوص الوعد الذي استدل بها المرجئه فانها تدل على بقاء الايمان. تدل على بقاء الايمان وانه لا يكفرون. كما انه يرد على المرجئه القائلون بانهم مؤمن كاملوا الايمان بنصوص الوعد التي استدل بها الخوارج. تدل على ان الايمان يضعف وينقص. ويرد ايضا على الخوارج في تكثيرهم. أهل الكبائر نقول إن الله أمر بقطع الإسلام دون قتله ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله ولا يقام عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله وقال لا يحل دم المرء إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد إسلام وقتل نفس يقتل بها وأمر الله بجلد الزانيين وجلد القادر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد, يجلد شارب الخمر ولم يقتل فلو كان من ارتكب الكبير كافرا لوجب قتله ولا تقام عليه الحدود ويود عليهم ايضا بالاجماع، الاجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الى القبله وانتحلوا دعوه الاسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الاحوال فلو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرا لما ورث لما ورث من اقاربه المستقيمين فكونهم كونهم يرثون يدل على انهم ليسوا كفارا كما يقول هؤلاء الإخوان ويرد عليهم ايضا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رجل يشرب الخط وكان اسمه حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما اتى اليه جلده فاتى به اليه مره فلقيه فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه بعينه وشيدَ له بحب الله ورسوله مع انه قد لعن شارب الخمر عموما قال لعن الله شارب لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها لكن بالخصوص بعينه لا يلعن ويرد عليه ايضا بان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر الله إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقد وصفهم الله بالإيمان والأخوة وأمر وأمر بالإصلاح بينهم مع أنهم يقتتلون وهذا من الكبائر والقتال من الكبائر فدل على أن على أن الكبيرة لا تخرجهم من الإسلام الطائفة الثالثة الذين يفرقون بين البدعه بين الاقوال المبتدعه بين البدعه وبين والاقوال وبين الاعمال فيقولون اذا ارتكب اذا ارتكب بدعه او قال قولا مبتدعا فانه يكفر اما اذا أما إذا فعل كبيره من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر لأن فيفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية وهذا ينسب إلى من الكلام والفقه والحديث يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقول يكفر من قال هذا القول. يكفر من قال هذا القول. لا يفرقون بين مجتهد بين مجتهد و بين مجتهد وغيره. أو يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم قالوا إن البدعة مظنتها البدع مظنتها النفاق والردة. فهي أصل البدع مظنتها النفاق والرده فهي اصله وسببه فحملوا النصوص على هذا وقالوا ان اذا ارتكب بدعه او قال قولا مبتدعا يكفر اما اذا فعل كبيره عمليه فلا يكفر ويرد عليهم اولا ان البدع الاعتقاديه من جنس الاعمال لا فرق بينها فان الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تعول تأويلا اخطأ فيه، اما مجتهدا واما مفرطا مذنبا، فلا يقال ان ايمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد او العمل بغير دليل شرعي، بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة، ولا يقال لا يكفر، بل يفرق بين المقالة والقائل. ثانيا ان النصوص الكثيرة قد دلت على انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وهذا يشمل الاعتقادات والاعمال ولهذا فان مذهب على السنه ألا يقال, الا يقال لا نكفر احدا بذنب ولهذا امتنع كثير من الائمه عن اطلاق القول بان لا نكفر احدا بذنب بل يقال لا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب مناقضه لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب الذين يعممون السلب فيقولون يكفر بكل ذنب او بكل ذنب كبير ثالثا سلك اهل السنه مسلكا عدلا هو الوسط وهو الفرق بين الاقوال والقائل المعين فالاقوال الباطله المبتدعه المحرمه المتضمنه نفى ما اثبته الله ما اثبته الرسول او اثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو إنها عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر وهذا عام لا يعين شخصا بعينه كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم في النفس والأموال فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر وأما شخص معين فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشعادة كان يعلم أنه منافق أو, أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هو فلا يتب لأن حكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت كما بوب أبو داود في سننه باب النهي عن البغي وذكر في قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة فالشهادة الى اخر الحديث وان وان المجتهد كان ياتي المذنب ويقول اتق الله فرآه يوما على دم فقال لا الله فغضب المذنب وقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنه فاجتمع عند رب العالمين فقال من ذا الذي تألى علي الا غفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالشهادة على معين بالكفر من البغي. وثانياً لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له. وثالثاً يمكن أن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النص من النصوص يكون معذوراً لجهله في النصوص. ورابعا يمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمه الله كما غفر الله للذي قال اذا مت فسحقوني ثم اذروني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعادته او شك في ذلك وهذا وهذا في الصحيحين قصه الرجل الذي من بني اسرائيل الذي امر اهله ان يحرقوه ويذروه في, في البحر لما حضرت الوفاه جمع اهله واخذ عليهم العهد والميثاق أي يحرقوه ويذروه وقال إني قدر الله علي ليعذبني على عذب بشري آه في بعض ألفاظ الحديث أنه حقه أهم وأنه قال ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر ففعلوا ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه فقال قم سيده وقائر قال الله ما حملك على ذلك قال خشيتك. قال في الحديث فما تلافاه الرحيم قال العلماء إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندا ولا مكذبا ولا ولا متعنتا ولكن فعله عن جهل وحمله على ذلك الخوف العظيم أما لو أنكر البعث أو أنكر ثم أيضا هو لم ينكر البعث معترف مقر بالبعث ولم ينكر قدرة الله لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة واحرق وسحق وزر في البحر وفي البحر انه يفوت على الله. والا هو معترف ومصدق بانه لو لو ترك على حاله لبعثه الله وان لكن هذه مساله دقيقه خفيت عليه. ولهذا قال العلماء ان من انكر امرا دقيقا مثله ويجهره يكون معذور ولا يكفر في هذه الحاله. اما لو كان متعمدا انكر البعث متعمدا عن عناد أو عن تكذيب، فهذا لا شك في كفره لكن هذا الرجل ما فعل ذلك عامدا ولا متعامدا ولكن فعل ذلك عن جهل وحمله عليه الخوف العظيم فلهذا ما يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله وخامسا قد يكون حديث الإسلام حديث عهد الإسلام قد يكون نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب إلا قتلناه إذا كان مستحقاً للقتل ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموالب أما معتقد هذا السنة والجماعة فتما سبق أنهم لا يكفرون به بالكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة الخوارج ولا يخرجونهم من الإيمان كما تفعل الخوارج ولا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة بل يقول إنه مؤمن يثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه مطلق الإيمان يثبتون أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان وينفون عنه الإيمان المطلق يقول مطلق الإيمان ثابت له والإيمان المطلق ما فيه يعانى. فلا بد من التقييد فيقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصر، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وكذلك في النفي، لا ينفن عنه الإيمان ويسكتون بل لا بد من التقييد. فلا يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. كما والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة والله أعلم.
1: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله.
0: نعم، لا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. هذا قول المرجئه الجهميه، يقولون لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات ما يضره، ايمان كامل الايمان. المرجئه من هم المرجئه المحضه؟ هم الجهميه. يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه، فاذا قال الانسان اشهد ان لا اله الا الله وامن لا يضره اي ذنب، لو ارتكب جميع الجرائم والكبائر حتى قالوا لو لو هدم المساجد وقتل الانبياء والرسل وداس المصحف بقدميه ما يكون كافر. حتى يكذب بقلبه. ما دام قلبه مصدق فلو ارتكب جميع الجرائم والكبائر فهو مؤمن كامل الايمان يدخل الجنه من اول وهلة. هذا هذا من افضل الباب عكسهم الخوارج اذا فعل الخوارج المعتزله يقول الخوارج إذا فعلوا كبيرة كفر ومخلد في النار والمعتزلة يقولون إذا فعلوا كبيرة خرج من الإيمان ولا مدخل في الكفر صار في منزلة بينهما لا مؤمن ولا كافر فاس وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار فلا نقول بقول المرجعة لا نكفر أحدا من القبلة لا نكفر لا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب ولا نقول بقول المرجية ولا يضر مع الايمان ذنب تقرا العباره الاولى لا نكفر
1: ولا نكفر احدا من اهل القبله بلم ما لم يستحله نعم
0: هذا مذهب الخوارج تكفير كل ذنب
1: ما لم يستحل اذا استحله؟ نعم.
0: نعم ولا يضر
1: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله
0: هذا مذهب المرجئه يقول لا يضر مع الايمان اي ذنب نعم
1: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. أه
0: لا كلمة كلمة نرجو.
1: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم.
0: نعم، هذا كمذهب أهل السنة والجماعة. يرجون للمحسنين يرجون الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم، نعم.
1: ويدخلهم الجنة برحمته.
0: هكذا. نرجو للمؤمن إذا رأينا الشخص مستقيم محافظ على ما وجب الله عليه نرجو له المغفرة ونرجو أن الله يدخله الجنة لكن ما نشهد له بالجنة إلا لمن شهدته النصوص من شهد له النبي وسلم بالجنة كالعسر المبشرين وحسن الحسين وغيرهم نشهد له لكن نشهد بالجنة للعموم نقول كل مؤمن في الجنة أما فلان ابن فلان تشهد له بالجنة ما تشهد له لكن إذا رأيته مستقيم ترجو له الخير وإذا رأيته منحرف ما تشهد له بالنار. لكن إذا رأيته منحرف تخاف عليه. لكن نشهد بالنار الكفر على العموم. كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة. لكن فلان ابن فلان منحرف تشهد له بالنار؟ لا، ما أشهد له بالنار. إلا إذا علمت أنه مات على الكفر وعلى الردة وقامت عليه الحجة. مات يعبد الأصنام وأقمت عليه الحجة وقال لا، أنا أعبد الأصنام. هذا لا بأس، أنه مات على الكفر ولا عنده شبهة. والشهادة بالجنة لا يشهد لأحد إلا من شهدته النصوص لكن نرجو ونخاف نرجو للشخص المستقيم نرجو له الخير والمنحرف نخاف عليه فالرجاء والخوف هذا من معتقلاء السنة الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين منهب للسنة في المحسنين من المؤمنين في الآخرة يرجون أن يعفو الله عنه ويدخلهم الجنة برحمته ولا يشهدون لهم بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يأمنون عليهم فهم يرجون لهم المغفرة بلا أمن عليهم من مكر الله. ومذهب أهل السنة في المسيئين من المؤمنين في الآخرة يستغفرون لهم ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم من رحمة الله. هكذا هكذا المؤمن المستقيم نرجو له الخير ونرجو أن يغفر الله له ونرجو أن يدخله الله الجنة لكن ما نجزي. ولا ولا يعني لا نجزم ولا ولا نأمن عليه، ما دام حي ما يؤمن عليه. ما حي ما يومن عليه ما حي علي قيد الحياه ما يؤمن على الانسان الفتنه. ما يؤمن على الانسان، يعني الشخص المستقيم نرجو له الخير ولا نشهد عليه ب له بالجنه الا ما يشهد له النصوص، وايضا نخاف نخاف عليه يخشى على الانسان، القلوب بين اصبعين من الرحمن. ولهذا رؤي عن الامام احمد أنه سمع وهو يقول عند الموت بعد بعد ثم أفاق فسئل فقيل له يا إمام تقول بعد بعد فماذا؟ قال إن الشيطان جاء إليه وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فتني يا أحمد, فتني يا أحمد. وقص بعد بعد ما دام الروح ما خرجت ما فتك. بعد بعد فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله فكيف فكيف بغيره؟ فالحي ما تؤمن عليه فتنه حتى تخرج روحه. وأما المسيئين في السنة يا فإنهم يستغفرون المسيء ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم من رحمة الله فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم ومذهب السنة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا راجيا فيجمع بين الخوف والرجاء فلا يأمن ولا يأس بل يكون بين الأمر واليأس فيكون راجيا خائفا كما قال أبو علي الروذباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناح الطائر إذا استوى استوى الطير وثم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهب صار الطائر في الموت وقالوا ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة فإنه يكون الخوف أرجح من رجائه يعني في زمن الخوف أن تعبد الله بالرجاء والخوف لكن في زمن الصحة تغلب الخوف حتى يحملك على العمل الصالح وبعد عن السيئات. عند الموت يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت الانسان الا وهو حسن الظن بالله. لما عمل بالاحاديث ومنها الحديث القدسي وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموت لا يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب ور... بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاء. فقال سبحان من الادله على مدح الله وثناء على من جمع بين الخوف والرجاء قول الله تعالى: اولئك الذين يدعون اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: اما هو قانس آنى الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. فقوله تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا وقوله سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودلت الأذلة على منح أهل الخوف والخشية والرهبة والثناء عليهم قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال سبحانه واياي فاتقون وقال واياي فرهبون وقال سبحانه فلا تخشوهم وخشوني ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقد مدح الله سبحانه وتعالى اهل الاحسان مع اهل الاحسان مع الخشيه والخوف، قال سبحانه: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين لهم بايات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشكون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلة انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ومن السنه ما في المسند والترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا لا يقبل منه قال الحسن رحمه الله عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وامنا. نعم
1: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر نعم. لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
0: نعم هذا هو بعد السنه، قول
1: والأمن والإياس نعم. ينقله.
0: وهناك أسباب تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات. عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. إذا يعني المؤمن هناك أشياء إذا فعلها 11 أشياء تسقط بها عقوبة جهنم الأول التوبة والتوبة النصوح هي الخالصة وهي الخالصة لا يختص بها دم دون دم وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذه بها مما لا خلاف فيه بين الأمة وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وهذا لمن تاب وقد اجمع العلماء على ان هذه الايه نزلت في التائبين وقال قال بعد لا تقنطوا وقال بعد هو أنيبوا الى ربكم الثاني السبب الثاني على الاستغفار قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم معذبهم وما كان الله ليعذبهم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. والتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند الاقتران، وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر الاستغفار بطلب وقاية شر ما مضى، والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شد ما يخافوا في المستقبل من سيئات أعماله فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا ونظر هذا الفقير والمسكين والإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان والكف والنفاق والإيمان والإسلام كل هذه الأمور إذا أطلق, إذا أطلق أحدهم دخل فيه الاخر وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنا الثالث الحسنات قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات وقال صلى الله عليه وسلم وأثبع السيئة الحس رابعا المصائب الدنيويه. وفي الحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكه يشاكها الا كفر بها من خطايا خامسا عذاب القبر. يعني قد يعذب الانسان في قبره ثم تسقط عن عقوبه جهنم. سادسا دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياه وبعد الممات. قد يكون الانسان مستحق للعذاب ثم يغفر الله لا بسبب دعاء المسلمين واستغفارهم له. سابعا ما يهدى اليه بعد الموت من ثواب صدقه او قراءه او حج او نحو ذلك اذا اهداه صدقه صدق عنه قد تسقط عن عقوبه جهنم ثامنا اهوال يوم القيامه والشدائد قد يخفف عن تسقط عن عقوبه جهنم يصيب اهوال والشدائد في موقف القيامه فتسقط بها عقوبه جهنم عنه تاسعا اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض حينما يوقفون على قنطره بين الجنه والنار بعد عبور الصراط اذا كلك مظلمه على شخص ثم اخذ حقك قبل دخول الجنة سقرت عقوبة جهنم عاشرة شفاعة الشافعي قد يشفع له فلا يدخل جهنم عشر عفو أرحم الراحمين قد يعفو الله عن بعض الناس بدون بدون شيء عفوة أرحم الراحمين من غير الشفاعة قال الله تعالى إن الله لا يغفره ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره واذا كان كذلك فلا يقطع لأحد معين من الأمة بالجنة أو النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم على العبارة؟ آخر ها؟ آخر نعم.
1: نعم. العبارة اللي قبلها آخر. نرجو للمحسنين. نعم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نعم. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هكذا هكذا
0: مذهب السنه والجماعه يرجون المحسن ويخافون على المسيء ولا يقنطون المسيء كما انهم لا يؤمنون لا يؤمنون المحسن. يرجون للمحسن ولا يؤمنون من الله ويخافون على المسيء ولا يقنطونه من رحمه الله. نقف على قول والامن والاياس. بعذرة من الاطاله ولعل ليله الجمعه ان شاء الله هذا بهذا حتى ان شاء الله نستطيع ننهي العقيده الطهويه، اذا كان هناك بعض الاسئله ان شئتم عشان ليله
1: الجمعه ناخذ بعض الاسئله فلا مانع. حسن الله اليكم فضيله الشيخ يكثر السؤال عن رؤيه الملائكه ربهم في الدنيا.
0: لا يرى الله احد في الدنيا،
1: لا ملائكة ولا غيرهم.
0: ما يستطيع احد يرى الله. ما سمعت الحديث الذي مر ما مرنا الحديث حديث ابي ذر حجابه النور لو كشف لأحرق سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه فالملائكه خلق من خلقه او لا كذلك لو كشف لاحرقت سبحات وجهه الملائكه وغيرهم سبحانه وتعالى ما إن الله تعالى لا يراه احد في الدنيا في اليقظه لكن في النوم يمكن اما في اليقظه فلا يراه احد ما يستطيع احد ولا يستطيع احد إيه الله لما تجا الله للجبل ماذا حصل للجبل؟ تدكتك هو صخر جبال جبل الجبل الاصب القاسي تدكتك فكيف بالمخلوق الضعيف؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم هل ثبت في الكرسي حديث صحيح لأن بعض العلماء يقول إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل.
0: نعم حديث قول كرسيه وعلمه هذا من صحيح أما قوله الكرسي موضع القدمين يحتمل ناقله، ولكن ليس العلماء اعتمدوا هذا ولكن سبع الشيخنا الشهاب أبو بن باز وفقه الله كأنه يرى أنه أنه يحتمل أن يكون أخذا بني إسرائيل وعلى هذا نقول الكرسي مخلوق دون العرش العرش مخلوق والكرسي عرش أما العلماء كالدارمي وغيره فهم اعتمدوا ما ثبت على ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله نعم. أما ما ورد عن عباس أن الكرسي وعلمه فهذا لم يثبت حالا. ليس بصحيح، الكرسي ليس هو العلم. نعم.
1: أحسن الله عليكم يقول إن التفكر في عظم خلق العرش والكرسي يورث الخشية لله تعالى، فهل يصح أن يجعل الإنسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟
0: نعم لا ما الكرسي والعرش مخلوق، ما يضر. الكلام لا 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 ينبغي لك أن يعني تبحث في كنه الصفات. كون هداه الرب كون الصفات اما المخلوقات لك كان تصور ما تشاء المخلوقات لا باس مخلوق عظيم لكن ما نعلم ما نعلم العرش هل هو مخلوق من اي شيء ما ندري مداخل العرش ما ندري ما ندري هل هو حديد ولا ذهب ولا فضه ولا رصاص ولا هواء ولا ما ندري الله اعلم يعني. اذا كان المخلوق ما ندري كيفيه كن هداته فكيف بالخالق وكيف بالصفاته لكن تتخيل انه مخلوق عظيم وانه مقبل فوق العرش وانه سقط هذا المخلوقات لا تخيل ما يضرك التخيل. المخلوقات تخيل منها ما تشاء، لكن ليس لك عن، يعني تشبه الخالق وتمثل الخالق ويشبه مخلوقاته، ولا تكيّف ذاته، ولا تكيّف صفاته سبحانه وتعالى.
1: نعم. سن <سأل> الله إليكم هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أم لله تعالى؟ نعم. يقول هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أم لله تعالى؟
0: محبة الرسول سابعة لمحبة الله. عليه وسلم <سأل> <إلي محبة> تابعة لمحبة الله الذي يحب لياته هو الله سبحانه وتعالى أما محبة الرسول فهي تابعة لمحبة الله ومحبة المؤمنين كذلك لكن محبة الرسول ينبغي أن تكون فوق محبة الأولاد فوق محبة النفس التي بين جنبيك هكذا نعم هذا هو الأكبر وهذا هو الأفضل أما إذا أحب أحدا يعني قدم محبة غيره على محبة الرسول يكون هذا نقص نقص ضعف الإيمان كما توعد الله من قدم شيئا من ذلك قل إن كان آباءكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يأتي الفاسقين فمن قدم محبه الابناء او الاباء او التجاره او المساكن على على محبه الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الايمان فالكمال ان تقدم محبه الله ومحبه رسوله على كل شيء نعم
1: سنى الله إليكم يقول إن العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح الأرض فتكون جهة العلو في كل اتجاه ما هو توجيهكم لهذا القول
0: نعم العلو ما كان فوقه السماوات والأراضين الأفلاف كلها ما لها إلا جهتان جهة علو وجهة سطح ما جهة لها إلا جهتان مثل الأرض الآن الأرض كروية الشكل الأرض هكذا كرؤية الشكل مثل مثل إيش؟ مثل الحبحة مثل الجحة الحبحة لها جهتان جهة العلو وجهة السفل فهذه جهة العلو من جميع الجهات فأنت هنا وفي شخص هنا هو يتصور أنك تحتك وأنت تصور أنت تصور أنك تحتك وهو يتصور أنك تحتك وكلكم على في العلو كلكم على وجه الأرض أما أما السفل فهو المركز في وسط الارض بحيث لو انخرق من هنا خرق انخرق من هنا حرق ونزل من هنا ونزل من هنا التقت رجلا رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ اذا الارض والسماء ما لها الا جهتان، جهه العروس اما المخلوق المتحرك انا وانت والمخلوقات المتحركه لها سته، انا لست جهات امام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. هذا يكون لمن؟ هذا المخلوقات المتحركه. انا الان المسجد الآن أمامي هنا فإذا تغيرت صار هذا هو الخلف وهذا هو الأمام على حسب الحركة وإذا تغيرت صار هذا الأمام وهذا الخلف المخلوقات المتحركة لها ست جهات فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف أما المخلوقات الثابتة السماوات والأرض والأفلاك كلها ما لها إلا جهتان العلو والسفل فالعلو ما كان على سطحها. جميع الجهات هذا هو والسفل محط الاثقال بحيث أنه لو كان انسان هنا وانسان هنا ثم خلق آخر من هنا وخلق آخر من هنا التقت رجاهما في المركز اللي هو محط الاسقاط. واضح هذا؟ لكن هذا على وجه الارض وفي اخر على وجه الارض هنا. انت تصور انه تحتك هو يتصور ان تحتك. والواقع انت على وجه الارض هو على وجه الارض، لكن هذا تتصور انه تحتك لماذا؟ لانك متحرك انت الان. لو انتقلت من مكان الاخر اخر جيت هنا صار بالعكس. فأنت تصور انه تحته، هو يتصور انت تحته، والواقع ان كلا ما في العلو. واضح هذا؟ فالجهات الافلاك السماوات والارض ما لها الا جهتان العلو والسفل. واما الحيوانات المتحركه هي التي لها ست جهات. فوق وتحت وامام وخلف ويمين وشمال. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المناكب وعلى
1: الصالحين. الصالح الله على محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق الحق بينهما لأهل القبلة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمن, وال... والأمن والإياس ينقلان من الملة وسبيل الحق بينهما لأهل قبلة. المراد بالأمن الأمن من مكر الله والمراد بالإياس اليأس من روح الله يعني من رحمة الله. ينقلان عن المله يعني عن مله في الاسلام. يعني ان الامن من مكر الله والياس من... الامن من مكر الله والياس من روح الله كل منهما كفر ينقل عن المله. واما سبيل الحق وهو دين الاسلام بينهما بين الامن والإياس وهو الخوف الرجاء الامن يعني من مكر الله والياس يعني من روح الله ينقلان عن المله يعني يخرجان من مله في الاسلام فيكون الامن من مكر الله والياس من روح الله خارجان من مله الاسلام وسبيل الحق هو دين, دين الاسلام وتوحيد الله عز وجل بينهما بين الامن من مكر الله وبين الياس من روح الله لاهل القبله وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والياس من روح الله وقد قال تعالى في الامن من مكر الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افعمل اهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأ أفأمن أهل القرى يعني أهل القرى الكافرة قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والمراد خسران كفر لأن هذا في هذه الآيات في بيان القرى الكافرة أفعامل أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا وبيتنا وهم لَأِيمُونَ أو عامل أهل يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أف أفأمنوا مكر الله فلا يأمنون مكر الله إلا القوم الخاسرون أي خسران كفر وقد جاء فيها التعبير بالخاسرون وأن للاستغراق يعني الاستغراق أنواع الخسر الخسران وهو الكفر فالآمن بمكر الله هو الذي لا يخاف الله ليس عنده شيء من الخوف فيأمن مكر الله ويستر في المعاصي ولا يبالي وأما اليائس اليأس من روح الله فقد قال الله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من روح الله فتح يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون فبين أن الياس من رحمة الله كافر لأنه ليس عنده رجاء ولا عمل في رحمة الله بل هو متشاعر قانب متشاعر مسيء للظن بالله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون والكفر هنا جاء بأل التي تريد تريد استغراق والمعنى أنه أنه أن اليائس كافر كفرا أكبر وقد الله ذلك أخبر الله عن يعقوب عليه الصلاة والسلام وجاء شرعنا بإقراره ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليائس دون ذلك وفي في سورة الحجر قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه الا الضال اخبار عن ابراهيم. ومن يقنط من رحمة الله الا الضال والقانط هو اليائس. فهو ضال ضلال كفر، لان ال ايضا الاستغراب. وما ذاك الا لان اليائس من رحمة الله متشائم قانط ليس عنده شيء من الرجاء ولا الامل في رحمة الله وعفوه. فليس عنده شيء من الرجاء. والآمن بمكر الله ليس عنده شيء من الخوف. لا يخاف الله ولا يبالي. فالذي لا يخاف الله لا يعمل عملا صالحا، لا يكون عنده شيء من العمل. وكذلك اليائس قانط متشائم يرى انه هالك، مسيء للظن بالله. فاليأس اليائس الياس من, من روح الله يدعو الانسان الى عدم العمل. لأنه لا يرجو رحمة الله فهو يرى أنه هالك فلا فائدة في العمل فلا يعمل وكذلك الآمن من مكر الله ليس عنده خوف ليس عنده خوف يحس على العمل فالآمن من مكر الله إذا لا إذا لم يكن عند الإنسان خوف فلا يعمل ولا يبالي يفعل الجرائم والمنكرات ولا يبالي ولا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات لأنه ليس عنده خوف تحتزم. وكذلك اليائس المتشائم يرى أنه هالك وأنه لا يفيد أي عمل فلا يعمل. فلا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. وإذا صدق اليائس من روح الله إذا كان عنده إيمان تصديق بالقلب وكذلك الامن ممكن الله لا يفيد التصديق بالقلب. الإيمان والتصديق بالقلب لا يفيد وحده. لأنه يعني لا بد لهذا التصديق من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون إبليس مصدق قال ربي يا فرعون مصدق وجحدوا به لك لكن لا يعمل إبليس لم يعمل ليس عنده عمل عن السلطة. وفرعون ليس عنده عمل فكونه يعرف ربه في قلبه تصديق المجرد هو المعرفة كونه يعرف ربه في قلبه ولا يعمل لا يكون هذا إيمانا لأن الإيمان التصديق في القلب لا بد له من انقياد من انقياد الجوارح بالعمل حتى يتحقق هذا الإيمان كما عند الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد لهذا العمل من تصديقه في الباطن يصحح هذا الأعمال هذه الأعمال وإلا صرك إسلام المنافقين المنافقون يعملون لكن ليس عندهم إيمان يصحح عملهم فبطل عملهم وابليس وفرعون كل منهما مصدق في الباطن وعارف لكن لم يتحقق هذا التصديق بعمل ليس عندهم عمل ولذلك صار, صار الياس من روح الله ما يعمل لانه يرى انه هالك لا يؤدي الواجبات ولا ينتعي المحرمات والامن بمكر الله ليس عنده شيء من الخوف فلا يعمل لانه لا ليس عنده شيء من الخوف اطلاقا وإذا لم يكن عنده شيء من الخوف لا يعمل لا يؤدي الواجبات ولا يفعل المحرمات، ولو زعم أنه يحب الله وأنه مصدق ما يكفي هذا لا بد من الخوف والرجاء لا بد من الخوف حتى لا يكون الإنسان آمناً من مثل الله ولا بد من الرجاء حتى لا يكون الإنسان يائسا من روح الله فإذا فقد الخوف صار آمناً من مثل الله وإذا فقد الرجاء ريائسا من رحمة الله. ولا يتم التوحيد والايمان الا بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا اثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بانهم يعبدونه بالخوف والرجاء. قال سبحانه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محنور ويرجون رحمة ويخافون رجاء وخوف وقال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا خوف هذا خوف الرجاء الطمع هو الرجاء يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم وفقون وقال سبحانه لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وليسع واليسع قال بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف فإذا فقد الخوف وفقد الرجاء لم يكن هناك إيمان لا يكن هناك إيمان ولا يكن هناك توحيد التوحيد والإيمان لابد فيه من ثلاثة أركان الركن الأول التوحيد المحبة في القلب والمحبة ما تكون إلا على والثاني الخوف الذي يحتج الإنسان عن محارم الله وعن وعن الشرك الرقم الرجاء الذي يحمل الإنسان إلى الطمع يدعو الإنسان إلى الطمع في ثواب الله وفي رحمة الله فإذا لم يكن عنده خوف صار يا آمنا بمكر الله لا يبالي بالمعاصي ولا بالكفر. وإذا كان يائساً من روح له صار متشائماً قانطاً مسيئاً للظن بالله فلا يعمل لأنه يرى أن العمل لا يفيده، لأنه يرى أنه هالك. وكونه يعبد الله بالتصفيق بالحب فقط هذا لا يكفي. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هذه طريقة الصوفية. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارج من الخوارج خارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد إذا لا بد من المحبة والخوف والرجاء ولهذا يقول العلامة القيم رحمه الله الكافية الشافية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان وعبادة الرحمن غاية خذته مع ذل عابده هما له قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ما قام حتى عليهما فلك العبادة وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان وعليهما فلك العبادة في قائم ما دار حتى قامت القطبان. أو ما قام حتى دارت القطبان. فإذا عبادة الرحمن هي العبادة غاية الحب مع غاية الذل. وغاية الحب مع غاية الذل بد فيها من العبادة. يعني يتعبد الله بغاية الذل مع غاية الحب. فالذليل هو الخاضع لله الخائف. الذي يتعبد لله وهو ذليل والآم من مكر الله ما ليس عنده ذل ما عنده ذل كما أن الياعس من رحمة الله أيضا ليس عنده طمع في ثواب الله فكيف يكون مؤمنا ولهذا صار الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام وكذلك اليأس من روح الله ينقل من الاسلام والحق بينهما بين الخوف والرجاء سبيل الحق لاهل القبله بين الرجاء والخوف وان تعبد الله بالحب والخوف والرجاء تكون خائفا من الله حتى لا تسترصف المعاصي وتكون راجيا رحمه الله وثوابه حتى لا تيأس من روح الله فلا بد من تعبد لله بالمحبه والخوف والرجاء. وهذا هو معنى قول الف والامن والاياس ينقلان من مله الاسلام وسبيل الحق بينهما لاهل القبله. نعم.
1: ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه.
0: ولا يخرج العبد من الايمان الا ولا يخرج العبد من الايمان الا بدخ الا بدخول ما اخرجه فيه. إلا بجحود ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المعنى يقول إنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان. ما الذي أدخله في الإيمان؟ الإيمان والتصفيق. لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان وهو التصديق. هكذا قال المؤلف. وهذا خطأ غلط عظيم. لأن معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود. لا يخدم الإنسان إلا بالجحود، كما أنه لا لا يدخل في الإيمان كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق. على ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب، والكفر هو الجحود في القلب. فإذا صدق صار مؤمنا، وإذا جحد صار كافرا. و- والمؤلف حتى بصيغة الحصر قال لا, لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه المعنى لا يكون هناك كفر إلا بالجحود وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة فالإيمان ليس خاصا بالتصديق الإيمان يكون بالتصديق بالقلب ويكون بنطق باللسان ويكون بعمل الجوارح والكفر كذلك الكفر لا لا يكون بالجحود فقط كما قال المؤلف لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما الخلو فيه حصر أتى بصيغة الحصر يعني لا يكون كفر إلا بالجحود جحود التصديق وهذا خطأ جحود الإيمان لأن الكفر يكون بالجحود بالقلب واعتقاد القلب ويكون الكفر أيضا بالنطق باللسان ويكون أيضا الكفر بالعمل بالجوارح ويكون الكفر أيضا بالشك ويكون أيضا الكفر بالترك والإعراب. ولهذا يقول بوب العلماء في كل مذهب حنابلة والمالكية والشافعية والأحناف بوبوا باب في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد. باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. قالوا يكفر بعد إسلامه نطقا او اعتقادا او شكا او فعلا او ثق، فاذا يكون الكفر خمسة انواع يكون النوع الاول يكون باعتقاد القلب وجحوده كما ذكر المؤلف يكون باعتقاد القلب وجحوده كما لو اعتقد ان الله صاحبة او ولد وكما لو جحد ربوبية الله او جحد اسماء الله او جحد صفاته او جحد اولوهيه وعبادته عباره العباده او جحد امرا معلوم من الدين بالضروره وجوبه كان جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصوم او جحد وجوب الحج او جحد امرا معلوم من الضرور معلوم من الدين بالضروره تحريمه كان يجحد تحريم الزنا او تحريم الربا او تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، أو تحريم قطيعة الرحم. يعني هذه أمور مجمع عليها. إذا أنكر شيئاً منها فإنه يكون كافراً. كذلك لو جحد صفة من صفات الله، أو اسم من الأسماء أو جحد ربوبية الله أو أو جحد اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو جحد ألوهيته. هذا جحود. يكفر. لأنه جحده بقلبه ويكفر أيضًا بالنطق وبالقول مثل لو سبّ الله لو سبّ الله أو سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبّ دين الإسلام كفر كفر بهذا النطق ولو لم يجحد بقلبه أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر بهذا الاستهزاء والاستهزاء يكون باللسان ولو لم يجحد بقلبه ولو لم يعتقد وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء. قال الله عز وجل ولا لا ليقولن ليقولون إن إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الاستهزاء. في وكذلك أيضا يكون الاما... يكون الكفر بالفعل كما لو سجد للصنم كفر بهذا السجود أو داس المصحف بقدميه أو لطخه بالنجاسة يكفر بهذا العمل يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد بقلبه بهذا العمل بهذا السجود للصنم كذلك يكون كافرا كما انه ايضا اذا دعا غير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله يكفر ايضا بهذا العمل اذا ذبح لغير الله او نذر لغير الله او دعا الاموات طلب منهم المدد او ركع لغير الله او سجد لغير الله او طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير يكفر بهذا بهذا العمل ولو لم يشهد كذلك ايضا يكون الكفر بالشك كما لو شك في ربوبية في الله، أو شك في اسم من أسماء الله، أو في صفة من صفاته، أو شك في الملائكة، أو شك في الكتب المنزلة، أو شك في الرسل، أو شك في الجنة، أو شك في النار، أو شك في البعث، أو شك في الصراط، أو في الميزان، أو في الحوض، يكفر بهذا الشك. كذلك أيضاً يكون الكفر بالترك والإعراض، كما لو أرض عن دين الله. لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله كفر بهذا العراق اعرض عن دين الله لا يتعلم دينه ولا يعبد الله كفر بهذا العراق ولو لم يجحد قال الله تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون فتبين بهذا ان الكفر يكون بالجحود في القلب ويكون الكفر بالقول والنطق في اللسان ويكون الكفر بالفعل ويكون الكفر بالشك ويكون الكفر بالإعراض والترك. كم نوع؟ خمسة أنواع. لكن بشرط بشرط أن يكون الإنسان الذي يفعل هذا ليس جاهلا جهلا يعذر فيه. لو فعل الإنسان شيء هو جاهل ما يدري ولا كما لو عاش في بلاد بعيدة ولا ولا عرف أن الربا حرام وقال وأنكر تحريم الربا ما يكفر حتى يعرف يعرف وتقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة كفر. اما اذا كان مثله لا يجهل هذا انسان يعيش بين المسلمين وانكر ما يقبل مثل. ولا وقال نجاهل ما يقبل مثل. لا بد يكون مثله يجهل هذا. كذلك ايضا لابد من قصد قصد الفعل وقص القول. يقصد السجود الصنق. يقصد يعني ان يتكلم بهذه الكلمة. ولا يشترط ان يعتقد بقلبه. لو ما اعتقد في قلبه. يشترط ان يكون قاصد لهذا الفعل اما اذا كما جرى على هو ما قصد. كقصة الرجل الذي فقد راحلته عليها طعامه وشرابه ولما وجدها قال من شدة الدهشة وشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك يخاطب ربه هل هذا قاصد ليس قاصدا جرت على لسانه من غير قصد بسبب الدهشة ما قصد القول لا بد يكون قاصد لو جاء إنسان وضع رأسه أمام صنم ما, ما رأى الصنم ولا عليه هنا في الصنم بيستريح. شفهه رأسه يوجع فوضعه على يؤلمه فوضعه على الارض ما ما قصد ما علمه نفسه الصنم هذا ما قصد لكن اذا قصد السجود للصنم كفر بهذا بهذا العمل ولو لم يجحد بقلبه فانتبهوا لهذه المسأله مسأله عظيمه ترى في وفي اناس كثير الان يقررون مذهب المرجع بعض العلماء الان يقررون مذهب المرجع يقول لا يكون لا يكون الكفر الا بالقلب ولا يكون الايمان الا بالقلب فيرجعون الجهل ويرجعون النطق يقول اذا سجد الصنم ما يقول كافر لكن هذا دليل على الكفر دليل على ما في قلبه اذا كان في قلبه مكذب صار كافر والا السجود ما هو كفر السجود دليل على الكفر اذا سب الله وسب الرسول يقول هذا ليس كفر لكن دليل الكفر دليل على ما في قلبه هذا قول المرجع يقول السجود نفس نفس السجود كفر ليس دليل على الكفر نفس القول والسب هو الكفر نفس الشك كفر انتبهوا لهذا فالذي يقول ان القول دليل الكفر او يقول السجود السلام دليل الكفر هذا هذا قول المرجئه. المرجئه ما يكون عندهم كفر الا ما كان في القلب يرجعون الى القلب والايمان لا يكون في القلب والكفر لا يكون في القلب وهذا غلط. الايمان يكون قول الايمان يكون تصديق بالقلب وقول باللسان بالشهادتين كما سياتينا ان شاء الله في مبحث الايمان بعد ويكون ايضا عمل بالجوارح وبالقلب والكفر ايضا كما سمعت يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالشك ويكون بالترك والاعراب هذه مساله مساله مهمه ينبغي طالب علم ان يكون على بيات منها هذا هو قول الصحابه والتابعين والائمه والعلماء وجماهير اهل العلم اما القول بانها الكفر لا يكون لا بالجحود لما لا إلا بالقلب هذا هذه غلط غلط فيها المرجئه، والمرجئه طائفتان كما ستاتي، المرجية المحوها الجهميه وغيرهم ومرجئه الفقهاء وهم ابو حنيفه واصحابه، كلهم غلطوا في هذا. والمؤلف الطحاوي مشى على قول المرجئه، الكفر لا يكون الا بالقلب والايمان لا يكون الا بالقلب، وهذا غلط كبير، وهناك من العلماء في العصر الحاضر من يقرر هذه المساله. في اشرطه وفي مؤلفات يقررون مذهب المرجئه، يقول الايمان لا يكون الا بالكفر، والسجود الصنم يقول لا هذا دليل على الكفر، اذا كان القلب مكذب صار كافرا والا نفس السجود ما يكون كفر. اذا سب الله وصد الرسول هذا دليل على ما في قلبه. ليس كفرا ننظر الى قلبه ان كان مكذب جاحد كفرناه والا نقول هذا ليس بكم. هذا غلط كبير. نعم.
1: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق
0: نعم بعد والإيمان
1: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان
0: هذا قول الطحاوي يقرر مذهب المرجعة المرجئه يقولون الإيمان لا يكون إلا التصديق بالجنان عن القلب والإقرار باللسان فقط شيء أما أعمال القلوب عمل جوارح ما تدخل ليست في الإيمان هذا هو المشهور عن الإمام بحليثة رحمه الله وأول من قال بالإرجاء شيخ وابي حنيفة حمد بن أبي سليمان من هذا الكوف هذا يسمى والقو... والرواية الثانية عن الإمام بحليثة أن الإيمان شيء واحد هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان ركن زائد لا يدخل في مسمى الإيمان هذا تقرير لمذهب المرجئه والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافا كثيرا اختلفوا فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل السنة والأوزاعي وإسحاق الراهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجناب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فالإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح أربعة أشياء وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل والقول قسمان والعمل قسمان الايمان قول وعمل قول القلب وهو النطق والاقرار قول قول اللسان وهو النطق والإقرار وقول القلب وهو التصديق قول اللسان وهو النطق يشهد أن لا اله الا الله وقول القلب وهو التصديق والاقرار وعمل القلب وهو النيه والاخلاص وعمل الجوارح لا بد من هذا قول وعمل فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعاصي تصديق ولهذا يقول العلماء تصديق بالجنان يعني القلب، واقرار باللسان، وعمل بالاركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي اجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة. المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكثير من أصحابه وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن الإيمان شيئان الإقرار باللسان والتصديق بالجنة كما قال المؤلف كما يكون الإيمان مكون من شيئين إقرار باللسان اللسان وتصديق بالقلب وهذه وهذه الرواية عليها جمهور أصحاب الإمام بحنيفة المذهب الثالث ذهب بعض ابي حنيفه وهي رواية عن الإمام بحنيفة أيضا وإلىها ذهب أبو منصور تريد أن الإيمان تصديق بالقلب فقط تصديق بالجنان الجنان. والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي بل هو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله هكذا يقول هل مذهب من؟ رواية على الإمام الحنيفة مذهب حنيفه، مذهب الماثوردية يقولون الإيمان واحد تصديق بالقلب والإقرار باللسان يقول مطلوب لكن ليس من الإيمان شرط لإجراء أحكام الإسلام فاذا لم يقر لسانه قتل لكن اذا كان مصدق بقلبه فهو مؤمن عند الله ولو قتل لان الايمان هو التصديق بالقلب والاقرار هذا ما هم من الايمان مطلوب لاجراء احكام الاسلام ولو لم ينطق يعني بالشهادتين وهذا باطل المذهب الثالث او المذهب الرابع ذهب الكراميه اتباع محمد بن الكرام الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط مذهب الكراميه الايمان هو النطق باللسان فقط قالوا ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن يكفي أن يقر بلسانه لكن إذا لم يصدق بقلبه حينه يكون منافقا فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله فعلى مذهب الكرامية إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن يكون مؤمن ويخلد في النار فيكون مخلدا في النار وهو مؤمن على مذهب الكراميه وهذا من ابطل الباطل وهو ظاهر الفساد لانه يلزم تخليد المؤمن الكامل للايمان في النار المذهب الخامس مذهب الجهم بن وابو الحسين الصالحي احد رؤساء القدريه ذهبوا الى ان الايمان هو المعرفه بالقلب ما اي معرفه الرب بالقلب والكفر هو الجهل بالرب يعني هو جهل الرب بالقلب مذهب الجهل يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب إذا عرف ربه بقلب فهو مؤمن وإذا جهل ربه بقلب فهو كافر وهذا هذا القول أظهر فسادا مما قبله أفسد ما قيل وأظهر ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان هو مذهب الجهل ويزم عليه ملازم فاسدة إذ يلزم على مذهب الجهل أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم، وعرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فيكن إذا فرعون على مذهب الجهم مؤمن. لأنه عرف ربه بقلبه وأيضا أهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهل لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم فقال الله تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولما وهؤلاء كفر في المسلمين ومع ذلك يلزم على مذهب الجهل أن يكونوا مؤمنين كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمناً عند الجهل لأنه عرف ربه حيث قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمن كامل الإيمان إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف بربه قال الله تعالى عن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي بما أغويتني؟ قال فبعزتك لا أنهم أجمعين. إذا إبليس عارف, عارف بربه فيكون مؤمنا على مذهب الجهم والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب. الكفر عند الجهم هو أن يجهل ربه بقلبه. يقول العلماء: ولا أحد أجهل من الجهم بربه. فإنه جعل ربه الوجود المطلق. ومعنى الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة، لم يثبت وجودا لله الجهم إلا في الذهن لأن لأنه سلب على الله جميع نسمع الصفات ولا جهل أكبر من هذا فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه يكون الجهم كافر من تعريفه نأخذ من تعريفه أنه كافر لأنه عرف الكفر هو الجهل بالرب ولا أحد أجهل منه بربه حيث جعل ربه الوجود المطلق الذي لسم له ولا صفة فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. المذهب السادس مذهب المعتزله، مذهب الخوارج. يقولون الايمان جماع الطاعات كلها، جميع الطاعات كلها ايمان، لكن من قصر في واحد منها كفر. اذا عق والديه كفر، اذا شهد زور كفر. اذا ترك طاعه من الطاعات خرج من الايمان ودخل في الكفر. المذهب.. السابع مذهب المعتزلة. قالوا الإيمان جماع الطاعات كلها كما قال الخوارج، لكن قالوا من قصر عن شيء منها فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر. المذهب الثامن روي روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه. ولكن روى عنه عبد الرزاق بن نافع أنه يزيد وينقص وعلى هذا ذهب وعلى هذا فمذهب فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. فالخلاصة أن المذاهب في مسمى الإيمان أنها ترجع إلى أن الإيمان هو إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح هذا مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة. المذهب الثاني ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح وهذا مذهب الإمام أبي وكثير من أصحابه هذه هو المشهورة عن الإمام أبي وهو الذي ذكره الطحاوي. المذهب الثالث الإيمان ما يقوم بالقلب وحدة وهو معرفة وهذا مذهب الجهل أو التصديق وهو مذهب الماتريدية ورواية عن الإمام أبي حنيفة أو ما يقوم باللسان وهو مذهب الكرامية طيب الأحناف الآن الآن الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإيمان هو التصديق الان النزاع الان بين جمهور اهل السنه وبين ابي حنيفه واصحابه اما المذاهب الاخرى باطله معروف يعني مذهب الخوارج ومذهب المعتزله ومذهب الجهم هذه مذاهب باطله لكن الذي يحصل فيه اللبس والاشتباه ولا سيما في هذا الزمن اشتباه على كثير من طلبه العلم حتى صاروا يفتون بمذهب الجهم بعض العلماء وبعض المحدثين في هذا العصر يفتي بمذهب الجح... بمذهب ابي حنيفه بمذهب المرجئه ويقول الايمان هو التصديق في القلب فقط والكفر هو هو ما يكون ما يكون له في القلب فلا بد لطالب العلم ان يكون على المام وبصيره بشبه لهم شبه من شبه الامام ابي حنيفه ادله التي استدلوا بها لهم ادله الدليل الاول للامام ابي حنيفه المرجئه على ان الايمان لا يكون في بالقلب قالوا الإيمان في اللغة الدليل الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق الدليل إذن قالوا اللغة تليهم اللغة العربية اللغة العربية معنى الإيمان هو التصديق إذن لا يكون الإيمان لا بالقلب. قالوا عندنا دليلنا اللغة الإيمان هو التصديق في القلب قال الله تعالى اخبرنا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ومنهم من ادعى اجماع اهل اللغه على ذلك. اذا الدليل الاول قالوا عندنا المعنى اللغوي للايمان هو التصديق. والدليل الايه الكريمه وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق. اذا الايمان هو التصديق فلا يكون التصديق الا بالقلب، اما اعمال قول اللسان واعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الايمان. اجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين احدهما بالمنع والثاني بالتسليم. الجواب الاول بالمنع قالوا نمنع الترادف بين التصديق والايمان. ولو صح الترادف في موضع فلا يوجب ذلك الترادف مطلقا، إذ أن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق من وجوه. أولا التعديه أنه يقال للمخبر إذا صدق المخبر, المخبر في خبره صدقه وصدق به ولا يقال آمنه ولا آمن به بل يقال آمن له كما في قوله تعالى فآمن له لوط. الثاني أن هنا العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق فإن التصديق أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فإن التصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد والغائب وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب الثالث أن لفظ الوجه الثالث أن لفظ التصديق يقابله التكذيب، وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفر والكفر لا يخص بالتكذيب. بل هو أعم من ذلك يشفر الكفر يشفر الكفر عن تكذيب ويشفر عن جهالة وعن عناد الجواب الثاني جواب بالتسليم وقال أهل السنة نسلم أن التصديق والإيمان مترادفان لكن نقول أولا التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالاقوال ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزلي وزنها السم واليد تزلي وزنها البطش والرجل تزني وزنها المشي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقه الأعمال ثانيا سلمنا أن الإيمان والتصديق متراجفان لكن الإيمان لكن أطلع لكن أطلع الإيمان تصديق مخصوص كما أن الصلاة وإن كانت دعاء فهي دعاء مخصوص. ثالثاً سلمنا أن الإيمان التصديق أن الإيمان والتصديق مترادفة لكن سلمنا أن الإيمان التصديق لكن التصديق التام بالقلب مستلزم لأعمال القلب والجوارح. رابعاً سلمنا أن الإيمان التصديق لكن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة سلمنا ان لفظ الايمان باق على معنى التصديق لغه، لكن الشارع زاد فيه احكاما. خامسا سلمنا ان الايمان هو التصديق، لكن الشارع استعمل لفظ الايمان في معناه في معناه المجازي فهو حقيقه شرعيه. في معناه الشرعي، فهو حقيقه شرعيه. ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.